0: 大家好，我是卢迪，这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。这个栏目呢，咱们是一个全新的栏目。以往咱们推出的 W I C T 精读是一个纯学术、纯理论派的一个知识，然后葡萄酒精呢，又是一个纯谈资类的知识。那么这个栏目呢，咱们就是一个纯实用派的一个知识，葡萄酒价格实战派。通过葡萄酒标呢，可以解读葡萄酒的价值，是一档真正的可以让消费大众通过日常购买的时候呢，可以看酒标就可以判断出这瓶酒大概的价值。当然，这个栏目我也不知道会讲多少期，反正我就是每个产区、每种葡萄品种这样细致的一点一点的给大家讲。大家呢也不用着急，可以一直的慢慢的听，反正多听这个栏目呢，可以让你在买酒的时候少踩坑。今天咱们就正式开始了。通常啊，我们在学习葡萄酒知识的时候，会分为两大类。第一类呢，就是葡萄酒入门常识。为什么我叫它常识呢？是因为这些所谓的知识，还真没有达到知识的高度，最多呢，也就是一些关于葡萄酒粗浅的认知。有点像你去吃泰国餐厅的咖喱蟹，只知道是用咖喱黄炒的蟹，却不知道人家是用的面包蟹呀、啊、姜蟹或者是梭子蟹，因为这三种蟹炒出来都是咖喱味的，而蟹的本质呢，它的价格却差别很大。第二类呢，就是纯系统化的学术派，所有的产区品种都了解的非常详细，包括酿造工艺啊这些个方方面面的。但是呢，学术派最容易产生的结果就是高屋建瓴，不了解市场价格。很多学过系统课的朋友们呢，看到各种专业术语单独显示出来，都认识，都明白是什么意思。但是把它们放在一起，放在酒标上一体现，就懵了。而往往看酒标才是咱们日常购买和选酒最实用的。通过酒标上的产区和葡萄品种以及等级的信息呢，就可以大差不差的判断出这瓶酒它大概是一个什么价格。进口商、批发商或者是零售商，他们三者所定的这三种价格有没有偏高，以便于消费者是否可以选择到性价比高的酒。当然呢，即使你成功的考过了 WSET 高级品酒师。如果没有看过大量的酒标，或者是喝过大量的不同款的这种酒款，也是没有办法很快速的辨认的出的，更何况是可以预估出他们的价格呢，对吧？而且 WSET 教程上也没有多少酒标可以让你去学习，因为它是纯理论的知识。我个人也是 WSET 出身，但是我的实战派的这个学习呢。是通过我从事葡萄酒的各个环节，有意的去接触更多的酒，从最源头的各个不同产业链价格体系来分解，以至于现在形成了自己一套判断价格的逻辑体系。这会让我在各国的酒庄采购、给批发商、经销商设定经销价格，以及给经销商建议零售价的设置是非常有市场竞争力的。不管你是批发商、经销商，或者是零售商。再或是爱好红酒的消费者，这个栏目呢，对你最大的作用就是如何通过酒标来判断价值和价格，这是一种可以长期为你采购或者是消费红酒而省钱的一个栏目。当然，如果你已经对酒标和价格有了自己的逻辑判定和价值认知了，那就可以不用收听了。这个栏目本身就是实战派的，服务大众的。但是呢，我不会在列举酒标的时候提到价格，我只会根据产区、品种、酿造工艺、等级以及荣誉，实事求是地阐述价值。因为听众呢，既有从业者，也有消费者，我只是让大家通过酒标看到酒的价值，从而呢，让每个人的内心建立起一个判断系统。当然，如果各位有需要我帮助判断的，那就加我微信，我们可以,以私信的方式来一对一帮你判断这个酒。在接下来的每期内容中呢，我们就逐一产区的不同品种以及酿造工艺来分解酒标所表露出的酒款的价值。当然，我们针对的只是普遍性来解析的个案以及个例呢，不涵盖在内。每期要解析的酒标呢，我们会在节目的同时通过画面的形式来为大家逐一讲解。具体的流程呢，应该是这个样子：一开始是由我用音频来给大家讲。这个产区它的葡萄品种，然后它的酿造工艺，还有一些它独到的这些个方方面面的东西。然后呢，当我说大家现在可以看酒标了，然后大家就可以点开手机，然后就观看我所讲解的那一个课程，它就会有图片自动的去更换，然后也会有一些个重点的注解标注在那个图片上。它会跟随我的音频，这个是一个比较独特的，叫有声 PPT， 这也是我第一次尝试来做这个有声 PPT， 这样方便大家可以更直观地去了解酒标。当然了，我也会故意找一些假酒的酒标或者是错标，大家呢来找找看错在哪儿，这样呢大家还可以练习一下纠错的能力，避免买到假酒。这个环节呢就暂定名叫“大家来找茬”。大家可以把自己的纠错呢写在评论区留言里边也可以方便其他的听众呢互相学习借鉴。在开篇之前呢，我先来根据新旧世界将酒标的解析分为地理标识的解析和葡萄品种的解析。举个例子啊，地理标识的解析就像我们经常说龙井茶，它的最著名的地理标识呢就是杭州西湖龙井村的石峰山。当然，为了突出地理标识的重要性呢。也会说这是狮峰山的茶，但凡有一点茶叶概念和常识的人就知道，狮峰山这个地理标识最出名的就是龙井，这个就很等同于旧世界的酒标，总是不写葡萄品种，只写地理标识，因为旧世界的老外很是自以为是的，他们认为他们所在的地方的地理标识，全世界的人民都应该知道他们那儿的酒，也应该知道他们那儿的特色葡萄品种是什么。当然，咱们也不知道他们哪来这个自信啊。相对而言呢，葡萄品种解析就是很典型的新世界的酒标写法，它会突出葡萄品种，因为每种葡萄品种都会有一个品种所特有的典型的特征味道，只是各个国家和产区的风格会各有不同而已。这样呢，便于消费者的认知，就像一块鸡肉，全国各地的做法都不一样，有辣子鸡，有白切鸡，等等等等。但是呢，无论你是什么做法和风格，有什么不同，鸡肉永远是鸡肉味儿，它做不出来羊肉味儿。所以说呢，其实酒标本身包含的信息就像一个标识，标识本身并没有意义，有意义的是这些标识背后所引出来的信息。先来举个例子啊，比如说一瓶酒上写着夏布利，仅仅知道这个词代表产区，并没有太多意义。有意义的是这个词代表的信息。它代表什么呢？它代表勃艮第著名的白葡萄酒产区，用的葡萄品种是霞多丽。大部分的酒庄呢，都偏爱用纯不锈钢桶发酵，而得到这种清新的风格。也有一些个更好一些的酒呢，会使用一些个橡木桶而熟成，让酒呢会有更强的这种陈年潜力。如果要是它只是单独的一个夏布利这个词，通常会写的比较大。代表这瓶酒来自夏布利大产区，风格呢就是咱们说的第一种清新的风格。如果夏布利和 Grand Cu o 就是咱们俗称的钢库连在一起写，就代表这是一瓶特级甜的葡萄酒，风格呢更倾向于咱们后说的那种，经过一些橡木桶的熟成，让它更具备陈年的潜力。当然了，这样价格也会比只写一个大的夏布利会更高。再举一个例子呢，比方说，如果仅仅知道赤霞珠这个酒标上的这个品种名字呢，是没有太多意义的。有意义的呢，是知道这是黑色酿酒葡萄里边种植最广泛的国际葡萄品种。它的特征呢是单宁高，适合搭配重度烹饪的红肉，比方说红烧肉。它能同时提升肉和酒的这种鲜美度。当然，除了这个赤霞珠的信息呢，酒标上肯定还会有其他的线索，比如说产地。如果是南非，那么很可能呢就是偏欧洲老派风格的，比较注重复杂度啊，需要长时间醒酒才能打开这种酒的状态。而如果要是产地是智利的呢，那它就应该就是浓郁的果香，丹宁呢相对来说就会柔和很多，残糖通常呢也会稍微高一些，不需要怎么醒酒就可以达到比较良好的这种状态。所以说呢，在解读清楚酒标上基本的标识词之后呢，我会着重说一下这些标识背后代表的信息。我们是按照各国的酒标详细展开来讲解的，从各个国家的产区讲到各个国家的分级，再讲到不同的葡萄品种。这基本呢就是一本很完整的葡萄酒酒标识别大全了。当然，现在市面上还没有这本书。如果这个栏目要是弄得好的话，我准备出这么一本书，专门作为这种实战派的演练。嗯，咱们这个节目呢，理论系统不讲那么多，不会因为所以的来回说，也不会把系统理论讲得很详细。比方说，勃根第为什么好，长相思，新西兰的长相思为什么好，那些都是 WSET 课程的事儿。大家如果不了解，可以听我另一个栏目 WSET 精讲。咱们这个里边的节目呢，就是更注重实用主义，让大家在日常练就一双火眼金睛，也是为了让大家不会一谈到葡萄酒就觉得高高在上、不可触及的那种感觉，真正的让葡萄酒市场呢变得更规范、更透明。当然呢，也是为了让葡萄酒市场变得更好，给大家提供更多想喝又有性价比的酒，这就是我能够为大家做的最大的努力了。开篇预告呢，就到这里，咱们下一期言归正题。